0: Hallo liebe Zuhörer und Sportbegeisterte, mein Name ist Oliver Schwand und in meinem Podcast Regionales Sportgeflüster hautnah begrüße ich regelmäßig Gäste aus verschiedenen Bereichen der Sportszene, die sicherlich die eine oder andere interessante Geschichte aus ihrem bisherigen Leben zu berichten haben. Bei meinem heutigen Podcast, der von Heizung Königsbusterhausen, ihr starker Partner rund um Heizungstechnik in KW und Umgebung, präsentiert wird, ist Sebastian Wisocki vom FSV Eintracht Königsbusterhausen zu Gast. Er berichtet unter anderem, warum er den Posten des sportlichen Leiters im Verein übernommen hat und welches Ziel er mit der Eintracht in naher Zukunft verfolgt. Viel Spaß beim Zuhören! Hallo Sebastian, schön, dass du heute Gast meines Podcasts bist. Ja Hallo, grüß dich. Seit wenigen Wochen bist du der neue sportliche Leiter des FSV Eintracht königswusterhausen Du hast den Posten von Romina Peblo übernommen, die in den letzten vergangenen Jahren diesen Posten bei euch inne hatte. Wie kam es, dass du jetzt der neue sportliche Leiter bist? Wir haben jetzt aktuell ähm, geschaut, wie sieht's es aus. Ähm, unser erster
1: Männerkader, der hat jetzt an der Breite sehr verloren über Corona, ist so ein bisschen auch ein verletzungsbedingten sind weggebrochen Ukraine-Krieg, unser Stürmer hier, Hoffi, der ist in, in Polen bei der Polizei, hat einen Busführerschein, fährt da gerade von A nach B, kommt nicht her. Dementsprechend haben wir gemerkt, wir müssen was machen. Und in den letzten zwei Jahren ist, ähm, ja, letzten Jahren Rennen, ähm, ist nicht viel passiert so, an Akquise, einfach mal im eigenen Verein zu schauen, ein bisschen den Nachwuchs ranzuziehen, also ordnungsmäßig ranzuziehen, außerhalb ein bisschen zu gucken. Und der Verein hatte da so zwei, drei, ähm, Aspiranten im Blick so, hatten geschaut, hatten, sind auch schon in Verhandlungen gegangen mit 1, 2 und irgendwann hat sich dazu ergeben, dass sie dann auch an mich reingetreten sind und gefragt hatten, Bolle, also
0: Bolle wäre Gipferien genannt. Ähm, ich glaube, Bolle kennt ich jeder, der ein bisschen bei Fußball-Ahnung hatte im Fußballkreis Dame Fleming kennt Sebastian Wisocki unter dem Spitznamen Bolle, ich glaube, da bist du bekannt. Ja, ich glaube. Und ähm, auf jeden Fall hatten sie, hatten sie mit mir gesprochen und meinten so, kannst du dir das vorstellen und
1: da habe ich gesagt, da muss ich erstmal mal Nacht drüber schlafen, aktuell bin ich ja noch ein Trainer bei uns im Verein. Zu den und kommen wir noch später. Machen wir. Und ähm, ja, habe nach Hause gegangen, habe ein, ein bisschen angesprochen, dadurch, dass ich jetzt ähm, beim Fußball zurücktreten werde, so ein bisschen, also kürzer treten, nicht zurück, kürzer treten werde, habe ich dann doch wieder ein bisschen Zeit und ganz ohne Fußball funktioniert nicht. Also ich muss da irgendwas machen. Dann hatte ich mit meiner Partnerin darüber gesprochen, wie sieht es aus, sie wird natürlich auch immer so zwei Phasen im Jahr, werden sehr zeitintensiv werden. Ähm, also zum, zum Ende der Saison, Mitte der Saison und sie hat gesagt, Mache, habe Spaß. Naja, dann habe ich mich mit dem Verein zusammengesetzt, haben wir so ein bisschen ins Ausgetauscht. Ich habe dann gleich so meine Ideen vorgetragen, so wie ich mir das vorstelle, weil ich so viele Ziele habe. Und dann ist es zu voran gekommen. Und das hatte jetzt so erstmal in den ersten Gesprächen gepasst und sollte sich jetzt bis heute bestätigen, dass ich Funktioniert.
0: Ich glaube, der erste Transferkracher ist der Gelung von SG Grossiten kam Ricardo Rich zu euch, ja, richtig? Wie kam es zustande, dass ein Landesligaspieler erstmal in die Landesklasse wechselt, freiwillig? Also eine Klasse tiefer geht? Ja, also wir hatten es ja schon mal so
1: ein bisschen angeschnitten bei uns auf der, auf der Homepage. Ähm, Ricardo kenne ich so ein bisschen äh, famili äh, familiär, also über meinen besten Kumpel, den seine Partnerin ist ihr Partner ist Ricardo halt. Wir haben uns bei einem Familienfest gesehen und wir sind einfach so ein bisschen zu sprechen gekommen, zwei Fußballverrückte ein bisschen gesprochen. Und ich habe dann so rausgehört, relativ schnell, dass er, der Fahrtweg ist ein bisschen weit. Der ist jetzt hier mit seiner Partnerin nach, nach Cesen gezogen und da haben dann alle Alarmglocken bei mir geläutet. Und dann weg äh, nochmal zum Verein, habe gesagt, da und da den Spieler, den Spielern kann ich mir vorstellen. Ein Noro Schwarz, äh, der Trainer aktuell, einer von drei Trainern bei uns im Verein, kennt diesen Spieler, hat ihn auch schon beobachtet, war sehr angetan. Mhm. Und ja, das war dann meine Hausaufgabe Und dann habe ich mit Ricardo getroffen, viel gesprochen, ihm einfach so meine Idee vorgetragen, habe ihn so ans Trainerteam rangebracht, Trainerteam hat mit ihm gesprochen und so konnten wir dann davon überzeugen. Pluspunkt ist, dass er natürlich jetzt am Platz wohnt, dass er die Fahrerei nicht mehr hat. Und ja, ich glaube, das war ein ganz, ganz großer Pluspunkt
0: für uns. Jetzt ist ein ehemaliger A-Junior Spieler, der in der letzten Saison beim RSV Eintracht gespielt hat, in der Regionalliga zurückgekehrt. Ja, richtig. Fabio
1: Antunes ähm, wurde auch hier in Cesen in äh, letzter Saison. Wie gesagt, ich mache bei uns ja aktuell die a ähm, Ist dann gewechselt, war ich sehr traurig drüber. Hat er ja noch unseren Torwart Falk mitgenommen, der ist noch aktuell dort geblieben. Ähm, war zwei wichtige Stützen, auf die ich eigentlich auch gebaut hatte. Ja, konnte man kompensieren mit guter anderen Spielern ähm, im aion bereich Und ja, wichtig ist uns, dass wir weiter in Kontakt bleiben mit den Spielern, die von uns auch weggehen und in die Tür aufhalten. Weil wir sind ähm, schon ein sehr familiärer Verein. Also das ist uns auch wichtig. Und ja, meine Philosophie, also ich würde schon gern langfristig auf den eigenen Nachwuchs bauen wollen. Wir haben einen sehr großen Nachwuchs. Ähm, es wächst immer mehr. Also werden immer mehr Spieler die teilweise sind Altersklassen doppelt oder dreifach belegt. Und mittelfristig geht es leider nicht so. Am liebsten würde ich nur aus dem Verein oder vom Verein herrn, geht es nicht, dadurch, dass in den letzten Jahren viel verschlafen wurde. Müssen wir jetzt erstmal gucken, dass wir für die neue Saison den Kader ein bisschen bestücken, ein bisschen größer werden? Da kann es sein, dass noch ein, zwei Spieler von außerhalb dazukommen. Ich bin da, ich weiß nicht, nur noch am Telefon gerade. Okay. Ähm, also da schauen wir gerade, sind in Verhandlungen und aber langfristig, wir haben ein Perspektivteam jetzt. Ähm, im Verein gegründet heißt, dass wir A-Union, B-Union und auch C-Union-Spieler, also alle Großfeldmannschaften im Nachwuchs, schon dazu nehmen einmal im Monat mit einer Trainingseinheit mit denen machen und mit den ersten Männerspielern zusammen wollen, Patenschaften äh, herstellen zwischen den ersten Männerspielern. Einfach, dass die Bindung da ist, dass die Trainer, mit denen wir uns auch noch zusammensetzen, dass die Trainer so ein bisschen das Spielsystem der ersten Männermannschaft schon ein bisschen verinnerlichen dass einfach der Sprung ja nicht zu so groß wird von der einen in den ersten Männer, dass sie schon mit dran sind und dass wir
0: <lacht> nahtlos übergehen können. Also das sind so jetzt
1: erstmal Ziele,
0: natürlich. Für die kommende Saison habt ihr auch einen international äh, renommierten Torhüter geholt, der schon drei Länderspiele für sein Heimatland absolviert hat. Ja, richtig. Ähm, Toni, äh, wir nennen ihn Toni, er ist da, er
1: war jetzt äh, verletzungsgeplagt erstmal gerade, ist hierher gekommen, ähm, war auch eine, eine Zufallssituation eigentlich. Sein Sohn spielt bei uns im Nachwuchs und da äh, kam Björn Kriegens auf uns zu und sagt, Mensch du, und dann sind sie zu Gespräche gekommen. Jetzt ist er bei uns. Die Trainingseinheiten, ja da waren, sehr guter Eindruck. Ähm, zusätzlich haben wir noch Christo Christopher Rosenau, äh, der noch da ist, er ist aber ab und zu halt arbeitsbedingt unter Ausfall. Und Florian Sose wird uns jetzt verlassen im Sommer. Der wird zu äh, deutsch wieder zurückgehen. Drücken.
0: Warum hat er sich nicht durchgesetzt? Oder hat er lange mit einem Fingerbruch oder mit, mit einer Handverletzung zu kämpfen, nicht?
1: Ja, genau. Ähm, nee, er, er würde sich schon durchsetzen. Potenzial hat er auf jeden Fall. Er ist auch von Grund von äh, auf ein feiner Typ. Aber ja, da ist es wie andersrum. Er kommt von deutsch Da sind seine, seine Freunde, die er bei uns natürlich auch kennengelernt hat. Also er ist voll angesehen und wird geschätzt. Aber... Rein Peplo, glaube ich, hört da auf äh, aufgrund seiner Verletzung. Und ja, da
0: stehen ihm die, Türe, die Türen offen, um im Tor zu stehen. Und Dodge kämpfte immer noch um den Aufstieg in die Kreisoberliga mit dem RSV Waltersdorf. Ich glaube, das ist am kommenden Sonntag Showdown. Richtig. Am vergangenen Sonntag haben sie ja beide unentschieden gespielt. Also mal sehen, wer da aufsteigt. Du hast Toni angesprochen. Es gab ja auch Probleme mit der Freigabe über den internationalen Fußballverband oder so. Er war ja erst lange nicht frei, nicht für euch. Er konnte nicht, also so konnte er in der Rückgründe nicht mehr spielen. Ja, richtig. Also das ist ja...
1: Dadurch, dass es wie war das, nicht EU-Land ist, da muss, muss man erstmal gucken. Er muss von dort freigegeben werden, alles. Und ist nicht so wie hier in Deutschland, dass wenn man da den Verkehr hat, ein bisschen hinterher schreibt, dass da sofort jemand antwortet und gleich den Fragen beantwortet. Ist halt ein bisschen einfacher gestrickt und hat halt ein bisschen länger gedauert. Und ähm, da waren auch viele Mühen im Verein, die dann jetzt auch zum Glück
0: sich zum Positiven umgesetzt haben. Und wir ihnen den Spiel richtig bekommen. Also der ist jetzt definitiv spielberechtigt.
1: Ja, gut, zur neuen Saison
0: spielberechtigt. Was kannst du noch zu aktuell zu Neuzugängen sagen oder ist das dann noch in Verhandlungen, dass du noch jetzt nichts veröffentlichen möchtest? Na, was kann ich sagen? Also wir, ich bringe jetzt äh,
1: direkt sechs allen neuen Spieler noch mit hoch. Also sechs, äh, wir haben eine Spielgemeinschaft mit Sandsdorf zusammen. Sernsdorf hat auch äh, profitieren können von dieser Eilen, denn jetzt gerade aktuell wir haben wir jetzt am Wochenende auch wieder drei mitgespielt im Männerbereich bei denen, die auf den Sprung direkt schaffen werden in die erste. Und wir bringen sechs mit hoch, die wir jetzt, jetzt schon mit äh, in den Trainingseinheiten mit rangeführt haben, die auch schon ein paar Spiele mit mit also, haben. Da waren da
0: schon einige bei, ein paar Tore geschossen. Genau,
1: in der, in der Rückrunde, der äh, Max zum Beispiel oder ja. Simeon, die haben jetzt, jetzt schon mitgespielt, dann haben wir Ayub. Ähm, da kommen schon einige Spiele auf, die wir uns auch freuen können und äh, freuen
0: werden. Ja. Na, weil wir gerade bei den A-Junioren sind, du trainierst ja auch äh, die A-Junioren des Vereins, da ist heißt für dich am kommenden Samstag ein großes Saisonhighlight. Äh, Pokalfinale äh, am Büstermarker Weg auf dem Sportplatz vom SC Eintracht miesdorf Zeuten Zeuthen gegen den SV Blau-Weiß Dalewitz. Wie siehst du da die Chancen für euer Team? Ah, in der ne? Liga war es eng?
1: Ja, also in der Liga haben wir das Hinspiel gewonnen in Dalewitz. Wir hatten von Anfang an uns eigentlich so gesehen, ihr habt in der Liga so Großziepen Dalewitz und Königs Wusterhausen, ohne irgendjemand anders aus der Staffel nahe zu treten oder so, aber vom Potenzial her. Wir hatten alle einen relativ breiten Kader. Anfang. Wir haben es bis hinten durchziehen können. groß und Dalowitz hat äh, ein Spiel zwar verloren. Äh, Hinspiel haben wir 3-0 gewonnen und auch souverän und klar. Und im Rückspiel haben wir 1-1. haben einfach zu viele Chancen liegen lassen. Also ich male mir jetzt fürs Wochenende viel aus. Erst recht war, war jetzt vor zwei Wochen quasi unser Saisonfinale gegen groß zieten Wir haben die Meisterschaft gespielt. Erster gegen Zweiter. Wir waren punktgleich. Und äh, durch zwei individuelle Fehler haben wir groß verloren. Und jetzt haben wir am ähm, Freitag eine minimale Chance, nach, da spielt noch Großsitten gegen Wernstorf im Nachholspiel. Da muss richtig viel für uns laufen, damit wir noch Meister werden können. Und also
0: sieht eher schlecht aus und daher sind die Jungs hungrig und wollen sich wenigstens den Pokal holen. Ich wollte gerade sagen, wenigstens einen Titel nach Cesen holen. Richtig. Cesen, Stichwort. Warum spielt ihr eigentlich in Cesen und nicht im Stadion? Stadion der Freundschaft, Königs Wusterhausen, da wird regelmäßig der Rasen schön gesprengt. Super Rasen. Aber die Eintracht tut sich schwer, ins Stadion zu ziehen, ja?
1: Ja, das war jetzt immer. Ist, ja
0: ist ja auch eine Frage an den sportlichen Leiter, oder? Ja,
1: natürlich. Also, ich kenne es nun selber von damals äh, aus unserer Landesliga-Zeit und, und danach noch im Stadion zu spielen, war immer äh, eine schöne Sache. Da hatten wir dann noch eine Gastronomie vorne. Gute ähm, Menge war da, da konnte man als Mannschaft hingehen, da konnten Zuschauer hingehen, dann ist die Gastronomie wieder da weggebrochen. Dann hatte man nichts. Da ist schon das erste Problem halt diese Logistik immer, diese Getränke essen. Und Essen alles von A nach B zu bringen. Also wir haben in Cesen jetzt, da haben äh, fleißige Helfer uns da so einen kleinen Kiosk hier baut, so ein bisschen, und, und da verkaufen sie draus. Und dementsprechend haben wir da schon mal die Gastronomie, die wir so ein bisschen abdecken können. Die haben wir auf dem Sportplatz im Stadion nicht. Und dann war in den letzten Jahren war immer so ein bisschen schwierig hier, ähm, ja, war nicht, war nicht einfach, als Verein auf den Platz raufzukommen. Also irgendwie gefühlt war jeder andere drauf. Und wir, äh, Königs das ist auch so ein bisschen der Vergangenheit geschuldet. Früher hat der Verein viele Fehler gemacht. Ja, ja, doch, waren viele Fehler, die wir jetzt so nach und nach wieder gerade ziehen. Ähm, mit, ja, mit Angestellten der Stadt zum Beispiel und, und und einfach so, dass wir uns alle in die Augen schauen können. Und da haben wir jetzt so mit Marcel Jakumsthaler, Björn Riemens zum Beispiel, Zwei Top-Leute, zwei von vielen im Vorstand bei uns, die da gerade eine sehr, sehr gute Arbeit machen. Und mal gucken, wo die Reise hingeht. Stadia Freundschaft ist natürlich attraktiv für jeden Spieler, für jeden Zuschauer, mhm. wenn man schon alleine unten aus dem Tunnel rauskommt, quasi und dann die Treppe hochgeht. Was das gibt es nicht. Immer. Jetzt aktuell sind wir auf dem Sportplatz, sind wir auch sehr zufrieden mit. Wir bekommen jetzt in drei Wochen oder so auch eine, eine Verbesserungsanlage zum Beispiel mhm. rein nächstes Jahr. Die wird ja schon seit zehn, 10, äh, 12 Jahren übersprungen, weil ja der letzte äh, Kunstrasenplatz kommt vorne. Und dann äh, haben wir mit Town Country einen super Sponsor dazu bekommen, ähm, der äh, auch noch in die Infrastruktur äh, setzen wird. heißt, das war noch Kabinen, ich glaube 2024, 2025. Da muss ich jetzt aber einen Lügen noch mit anbauen, werden und also wir wollen uns da in Zähsen schon so schon schön
0: machen. Also ist nicht damit zu rechnen, dass die Eintracht in den kommenden Jahren ins Stadion zurückkehren wird.
1: Ich denke mal, ausweichen um Nachwuchs ist für die Jungs ja auch mal, aber so das große Ziel ist nicht hier zu sagen, wir gehen in rüber. Außer der Erfolg in den nächsten Jahren geht auf einmal so auf der Überholspur, dass man sagen muss, okay, wir müssen rüber, aber wir wollen erstmal kleine Brötchen backen, Step by
0: Step und fangen äh, mit der Infrastruktur an. Du äh, sprichst den Erfolg an in den kommenden Jahren. Wo soll denn die Reise der ersten Männermannschaft des FSV Eintracht mal hingehen? Äh, wenn man möchte, man in die Landesliga zurückkehren, wo ihr schon gespielt habt? Ja, also, natürlich habt ihr jetzt hier
1: keinen zwei oder drei Jahresplan oder so, aber ich habe ja jetzt schon auf die Fahne geschrieben von Anfang an, also hatte ich mich auch vorgestellt, dass ich natürlich, wenn ich mitmache, dann mache ich es richtig. Und dass wir dann halt auch mal schauen, dass es in die Landesliga geht, weil ich bin da auch so ein bisschen traditionsbewusst. 2001, 2002 ähm, haben wir auch in der Landesliga schon gespielt und da waren wir damals, ja, das ist halt Zukunft, äh, Zukunft äh, des Vergangenheitsmusik zwar. Aber ähm, da war mal quasi jemand im Kreis, da war Königs Wusterhausen, da war mal die Mannschaft und dann, was ich ja schon angesprochen hatte, wurde viel falsch gemacht und dann haben wir uns gefühlt alle Mannschaften überholt. Und jetzt ähm, hat man, wir sind wir ja ein bisschen in die Kreisoberliga runtergegangen, da mussten wir so uns mhm. so ein bisschen wieder hochkämpfen. Corona hat auch so ein bisschen unsere in den Karten gespielt mit dieser Quotientenregelung. damals muss man unfairerweise fairerweise sagen, also mit Dalewitz und Admira hatte man ja auch zwei starke Mannschaften. Kann ich kann sagen, es war ja da
0: diese mit der Quotientenregel, wo ihr aufgestiegen seid und Admira und... Richtig, Mira war da, glaube ich, damit bei. nicht? Genau,
1: Admira war damit bei und da haben wir, glaube ich, 0,01 Punkte oder so zu unseren Gunsten. Da sagt man natürlich nicht nein, aber.
0: Ähm, aber ihr habt es halt nicht sportlich geschafft, aber ihr habt es mitgenommen. Genau. Muss man ja auch ehrlich sagen.
1: Natürlich, also, wenn man mal. Pff, wüsste nicht, wo die Reise in Gang wäre, wenn man die Saison zu Ende gespielt hätte. Admira ja. ist stark seit Jahren, man sieht es ja immer wieder, wie die oben mitspielen. Und ja, wir hätten direkt oder hin noch gehabt und, und, und hätte, wenn und aber. Zum Glück ist es so für uns ausgegangen. Wir konnten hochgehen und jetzt ähm, ja, erholen wir uns äh, lecken Wunden, wie gesagt, von den Fehlern aus den letzten Jahren und ähm, wollen natürlich immer besser werden,
0: auch sportlich. Ist das Beispiel äh, SV Franconia Bernsdorf, müsste doch für euch ein positives Beispiel sein, weil die haben euch ja wirklich überholt. Die waren ja Kreisliga, Kreisoberliga, Durchmarsch gemacht, bis in die Brandenburgliga. Als einzige Mannschaft aus, aus der Dame Region noch in der Brandenburgliga, liga am Christoph abgestiegen, wie wir alle wissen. Ist das so, ich denke, es ist ein positives Beispiel, oder? Wo man sich dann mal so, gerade Tobias Rath, Ex-FSV-Eintracht-Trainer, Spieler.
1: Ja, da, da, ich ähm, sage jetzt mal vom Erfolg her, klar, Brandenburg-Liga ähm, hört sich immer alles super an, aber, äh, ja, Wernsdorf, wie damals Weitersdorf, die sind halt über, die gehen andere Wege, um dorthin zu gehen. Das ist nicht unser Ziel, also unser Ziel ist es nicht jetzt, ähm, Spieler von überall dazuzuholen und, ähm, gucken, dass man jedem Spieler vielleicht noch drei Bockwurst hebt und zwei Cola oder so, dass schon eine Gleichberechtigung im Team herrscht. Wir haben viele Alteingesessene mit drin, wir haben jetzt erst vor, weiß ich noch, fünf oder sechs Wochen den Tom Neumann ausgezeichnet, ja. seit 25 Jahren aktiv im Verein, ähm, hat noch nie irgendwie, äh, nennen es mal jetzt eine Bockwurst verlangt oder 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 und da wollen wir natürlich bleiben, wir wollen Familien, Familienverein bleiben, wollen auf unseren Nachwuchs setzen und wollen da nicht mit irgendwelchen Geldern, die wir nicht haben, rumschmeißen. Wir können auch
0: über Gelder sprechen. Äh, denkst du, die Landesliga ohne Bezahlung der Spieler ist möglich? Mir fallen da Beispiele aus der Region ein. Ich äh, glaube, SG Großsiedler hat in den letzten fünf Jahren, glaube ich, geführt 50 Spieler verschlissen, ja. die da nicht für eine Bockwurst hinkommen nach Großsiedler. Ja, möglich ist es leider nicht
1: mehr. Also der, der ähm, Amateurfußball, der ist einfach jetzt äh, verrucht. Also das wirklich. Ich merke es jetzt aktuell. Ich hab, bin viel unterwegs, äh, telefoniere viel mit. Äh, mit Spielern gucke, Kaderplanung für die neue Saison und so weiter, also 8 von 10.
0: Die erste Frage ist, was bekomme ich?
1: Ja, so ungefähr. Ähm, naja, ich muss mal gucken und wie sieht es aus und was hilft es bei euch? Punktprämie, Siegprämie, äh, Auflaufprämie und und und, Spritkosten, Fahrkosten. Sagen wir mal so, über Fahrkosten kann man immer noch in der heutigen Zeit reden, also wenn ein Spieler von irgendwo kommt, ja. Ist, ja nicht, äh, ist ja auch nicht alles für lauer. und wenn ich jetzt äh, mich zum Beispiel dafür als sportleiter entscheide, ähm, ein Spieler aus, ich weiß ich nicht, Köpenick zu holen oder Lichtenberg oder so, weil, weil der interessant ist und das könnte passen. Und er war noch ein Student ist oder, 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 da kann man natürlich drüber reden, ob er hier ein Bahnticket oder ob er Spritkosten gibt. Aber das wurde dann ganz offen äh, oder wird transparent gemacht in der Mannschaft. Das wissen auch alle im Team, dass es da äh, Spritkosten gibt, ja. Unterstützung. Aber das ist, ich denke, vollkommen legitim. Er kann halt nicht mit dem Fahrrad kommen, derjenige, und daher, aber über alles andere. Wir wollen mal so lange wie möglich davon wegbleiben. Wie gesagt, daher auf einen eigenen Nachwuchs bauen und gucken. und ja Aber ich denke, über kurz oder lang wird man irgendwann sich
0: damit auseinandersetzen müssen. Das also, sie, wir. Wie siehst du die Entwicklung? Vor 20 Jahren haben sie sich gefreut, wenn sie mal ein paar Töpfen bekommen haben oder mal einen Trainingsanzug. Heutzutage heißt es... Äh, wie viele 100 Euro bekomme ich hier im Monat? Richtig. Also der Entwicklung geht da in die falsche Richtung. Richtig,
1: der geht absolut in die falsche Richtung. Der also das, wie ich gerade ja ganz angesprochen
0: habe, die, die, zweite, die zweite
1: Frage ist, äh, was bekomme ich? Also wir gucken, dass wir schon den Spielern eine Komfortzone äh, bieten. Also wirklich so eine Wohlfühl-Oase heißt, äh, dass keiner mit seinen privaten PKWs fahren muss. Eine Ausrüstung ist komplett mit drin. Wir haben Hunter, unsere Hunter liebt jeder bei uns. Also der ist da, der... Der kümmert sich jetzt die Mutti für alles. Ich denke, der Mannschaftsleiter, der Eintracht, Genau, der es nicht äh, weiß, der, wünscht, äh, der liest dir jeden Wunsch von den Lippen ab, ob, ob du einen Schokoriegel willst, eine Banane oder was zu trinken. Wir gucken, dass der Feier noch danach, dass wir uns zusammensitzen, dass da ein da ist und, und, und. Ja, das sind so Dinge. Ähm, wir wollen, dass die Spieler sich wohlfühlen bei uns, dass auch die, die Frauen oder Partnerinnen mit dazukommen oder Partner, wer auch immer, einfach nur, mhm. dass wir alle da zusammen sind und äh, ja, Dass man sich wohl fühlt, dass man wirklich sagt, ich gehe da gerne hin, das macht mir Spaß, das Klima in der Mannschaft soll stimmen. Und sobald wie irgendwelche Gelder unter der Hand fließen, ja, das geht vielleicht ein, zwei Jahre gut oder so. Derjenige hält vielleicht noch äh, ruhig und und, und, aber irgendwann kommt sowas immer raus und dann hat man Unruhe und ja und wenn irgendwann auch kein Geld mehr da ist, wir brauchen nur in Richtung Schönefeld schauen,
0: was da passieren kann. Ja, ähm, ich sage jetzt mal weiter so speziell damals. Ähm, da hat ja der Dack Dunkel den Geldhahn zugedreht, Brandenburg-Liga, jetzt sind sie noch in der Kreisliga. Schmückwitzer ich jetzt, wird nicht anders kommen jetzt. Also da. Die suchen fleißig bei Facebook Spieler? Naja, ah, weil die Spieler schon wechseln.
1: Okay. Ja, Schauen mal.
0: Wo da Patrick Kroll ist doch ein Mann für euch, der wohnt hier in der Region Zeuthen. Ja. Der Torjäger, Rückrunde 35 Tore für Schmückwitz in der Landesliga.
1: Ja. Ähm, aber. Der kommt nicht für gute Worte.
0: Der kommt nicht für eine Bockwurst nach Cesen.
1: <lacht> naja, natürlich sind so eine Spieler interessant. Und das, ist, was wir halt brauchen, wir brauchen einen Stürmer, der einfach mal jetzt in so einer Saison 15, 20 Tore macht. Wir haben jetzt aktuell die Saison,
0: ist unser Hoffi der Pole. Also das ist wirklich ein Pole. Ja, <lacht> der, der in Stettin wohnt, ja. immer die 200 Kilometer fährt. Richtig. In Heidesee, in Wernsdorf gespielt hat, immer die zweieinhalb Kilometer äh, eine Tour. Richtig, der ist jetzt aktuell, glaube ich, noch der Torschützenkönig und der spielt aber seit, also
1: bei als intern, äh, der Torschützenkönig und spielt aber seit wie viel drei Monaten schon ja nicht mehr. Also wir haben da vorne eine ganz, ganz große Baustelle, die gestopft werden muss. Das Mittelfeld dahinter ist äh, sehr jung und hungrig, da braucht man ein bisschen was Erfahrenes mit drin. Der die, die Jungs einfach, also der die ein bisschen lenkt und, ähm, ja, und unsere Verteidigung, die ist, die ist abgezockt, die ist erfahren, aber, auch die werden
0: nicht jünger. Ich sagen, irgendwann ist auch ihre Karriere vorbei, weil du gesagt hast, sie werden nicht jünger. Die beiden Beutge-Brüder, Neumann, die da hinten drin stehen. Richtig. Ja, die sind ja dann auch nicht mehr die schnellsten, wenn du einen schnellen Stürmer hast, der rennt dann mal vorbei. So sieht's aus. Also man hat das Spiel, also man hat, wenn man jetzt rüberguckt nach
1: Markenlof, den Sauer, den sie sich da im Winter erholt haben. Der hat jetzt, glaube ich, in der ist er jetzt bei 26 oder 27 Tore. Ja, ist, der ist schwer zu verteidigen. Ich hatte bei dem Spiel noch mitgespielt, hätte er uns fünf Tore geschossen oder so. Also das war halt. Das sind so Unterschiedsspieler und ähm, ja, dafür braucht man dann wieder ein paar Frusche, die einfach mitrennen,
0: die permanent auf den Pinsel legen. Stichwort mitgespielt. Du bist jetzt 36 Jahre alt, musstest du in der Rückrunde bei den ersten Männern aushelfen. Wie sieht es aus? Ist es deine letzte Saison gewesen bei der Eintracht oder spielst du noch weiterhin Fußball? Also ich werde weiter bei der Eintracht spielen.
1: Ich werde jetzt äh, nächstes Jahr dadurch, dass ich die Arena jetzt abgeben werde, äh, Samstag nach dem Pokalfinale. Warum? Warum? Na, ähm, weil war ich mich denn ich habe ja noch Frauen, Kinder zu Hause und ähm, wenn ich da jetzt ein oder zwei Mal die Woche Training plus spiele am Wochenende das sind drei Einheiten, dann will ich mich selber ein bisschen noch bewegen. wird er wird der nicht dünner? Also <lacht> ich nicht bewegen.
0: Es gibt, es gibt da schöne Fotos.
1: <lacht> ja. Ja. ja und ähm, ja, dann bin ich vier, fünf Mal auf dem Platz und jetzt noch äh, die, der Sportleiter viel am Telefon und und, und das funktioniert nicht. Also da leidet das Privatleben drunter. Jetzt ist gerade eine Phase, die ist bis zum 30.06. muss gucken, welche Spieler ähm, sind bereit, ihren Verein zu verlassen, sich uns äh, anzuschließen. Dann haben wir noch einen Monat Zeit wenn man gucken kann, wer ist jetzt wirklich erstmal ausgetreten. In Berlin ist es ja gang gegeben, dass die Spieler jetzt erstmal alle austreten und dann gucken, wo die Reise hingeht. Da kann man und dann ab August habe ich dann da auch erstmal meine Ruhe. Und die Aeln, da ist Michael Junke, den hatte ich im Winter dazu geholt vom Blankenfelde Marlow, der hatte jetzt. jetzt den haben wir angeführt.
0: Der wird jetzt sein Nachfolger.
1: Genau, der und äh, André Mecklenburg aus dem B-Union. Der bringt seine B-Union-Spieler mit hoch und dann werden die sich zusammentun und übernehmen die A-Union und da wir
0: gucken. Gut, die führen mit den beiden, die verstehen sich, die sind da auch hinterher. André Mecklenburg, äh, Mecklenburg sehr erfolgreiche Saison mit den B-Union, äh, Viertelfinale äh, Brandenburg-Pokal. Genau, gegen Bernau. In Strauß-Bernau?
1: Bernau haben
0: sie genau. Okay, wen sind sie rausgeflogen? Bernau, oder?
1: Frankfurt haben sie
0: rausgeschmissen und Bernau haben sie dann so deutlich verloren. Ja. Aber trotzdem war es auch für den kleinen Verein FSV Eintracht im Brandenburg-Pokal mitzuspielen, bei den B-Union, ja. auch ein großer Erfolg. Natürlich, da sieht man auch einfach die Arbeit der letzten Jahre, weil diese Jungs, die da
1: sind, die kommen überhaupt nicht von der Pika, von uns, also sind nicht irgendwo dazugeholt oder durch Glück, sondern das sind die Spieler, auf die wir auch zählen, die wir jetzt schon im Auge haben. Den ersten aus diesem Jahrgang, da da hat man vorher schon wieder mal drüber gesprochen, da war ein bisschen Probleme, also nicht Probleme, aber er hat jetzt schon mal ein, zwei Sichtungsregeln gemacht, der wurde jetzt gesichtet. Wer ist das? Das ist Ole Schrappli, der jetzt, stand jetzt zu Luckenwalde wechseln im Sommer. Hat natürlich sehr, sehr ärgerlich ist für uns, weil das ist so ein Puzzlestück, menschlich wie Fußballerisch, äh, ist ein Top-Typ. Auch da werden wir natürlich mit Fabio Antumis natürlich so Hand haben, wir werden ja keine Steine im Weg legen, wir werden da mit Luggenweide in Austausch gehen. Und die Tür wird bei uns eine offen bleiben, er, falls es da nicht funktionieren sollte, oder, 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 dass er sofort wieder nach KW zurückkommen kann, ähm, ohne Bauchschmerzen. Und wir uns natürlich freuen.
0: Na, ich denke, so einen jungen Spieler sollte man auch die Möglichkeit nicht verbauen, äh, höherklassig zu spielen. Ich glaube, Luckenweiler ist in die äh, Regionalliga aufgestiegen. Richtig. Also ich habe mit ihm also Gespräche geführt, telefoniert und so. Und ähm,
1: wenn ich so selber meine Karriere zurückdenke, in Anführungsstrichen Karriere, ja ähm, letzte, für die Zukunft der irgendjemand äh, Steine im Weg legt, wenn es höher geht, wo, ähm, wo Potenzial für mehr da ist. Ähm, wenn, jetzt, wenn er jetzt bereits natürlich gekommen wäre und er möchte äh, intern in der Liga bleiben oder möchte, äh, weiß ich nicht, jetzt in der Liga runterwechseln, ähm, da hätte ich so einfach nicht mit ihm gemacht. Äh, da sehe ich keine Erfolgschancen hm. für ihn, sondern aber da, er soll sich ausprobieren, er hatte doch begründet er möchte einfach... Eine Minimalschance noch nutzen, die vielleicht da sein könnte, dass er vielleicht einmal den großen Sprung schafft. Äh, wenn man da zu Miroslav Knose überschlägt, der mit 22, 23 dann Landesliga spielt, dann wäre im Torschützenkönig. Kann halt funktionieren. Von daher
0: werden wir ihm da keine Steine im Weg legen. Du hast angesprochen deine Karriere. Wie hat denn deine Karriere äh, hier angefangen? Wo bist du geboren?
1: Ich bin hier im in Königshausen geboren und habe, äh, lass mich mh, 91, 92 habe ich hier im Verein angefangen, Fußball zu spielen.
0: Bei der FSV Eintracht? Genau,
1: bei FSV Eintracht. Ähm
0: Warum Eintracht? Wie kam es dazu? Wir habt ja viele Vereine in der Region. Ja, damals ähm, hatte ich ja rumgeschaut
1: mit meinen Eltern zusammen, weil ich war relativ jung. und Für mich war KW aber schon ein großer Verein. Also für mich war jetzt, vom Fahrradweg war es ganz angenehm, weil ich hier im KW wohne. Also hatte für mich war jetzt keine Option, irgendwie nach Schenkenhof zu fahren oder so, da wäre der Weg ja schon ein bisschen weiter gewesen mit Fahrrad und und und, sondern hatte mich hier in KW ausprobiert, hatte mich gleich cool wohl gefühlt. KW hatte damals auch noch echt goldene Zeiten im Nachwuchs, habe ich hier viel erlebt. Wir sind äh, naja, zu Bayern München gefahren, haben da eine Trainingseinheit mit denen gemacht. Da ist Otto Breh gewesen, Klinsmann, Matthäus, haben mit den Unterschriften sind mit denen zusammen essen gegangen, ja. wir sind international zu internationalen Turnieren gefahren. Nach Holland, wo mal zum Beispiel, da ja, haben wir unter anderem in NAC Breda gespielt, waren hier in Berlin zum Polsen Cup, Polsen Cup damals. 32 Mannschaften waren da, war Bayern, München, Eintracht, Frankfurt, Sparta, Moskau, Rapid Wien, auch wieder ähm, Eintracht, Frankfurt, St. Pauli, also alles, so, was das
0: so gibt. Binion-Fußballer, so also Highlights? Natürlich, auf jeden Fall.
1: Also ähm, Wir hatten es auch so gemacht, wo wir äh, nach München gefahren sind, wir haben dabei Gästeltern geschlafen, wir Spieler, und ähm, dann sind die der HSV in Bayern München ist hier gekommen und die haben dann bei uns geschlafen und dann ich mit, meinen, mit meinen Gastkindern quasi Kumpels äh, im hinten gleich äh, hinten dem Fußballspiel zwischen Wäschelein, die mit Bayern und Hamburg.
0: War das für die Jungs aus Hamburg ein Kulturschock? Nein, gar nicht. Neubau-Gebiet, Königs Nein, gar
1: nicht. Da waren wir dann auch. Natürlich...
0: Ähm, war kurz nach der Wende, oder? oder ja, Anfang ja, der 90er?
1: Genau, war, war schon so, ich glaube, da war Ost und West noch ein bisschen vertieft für uns. Kinder natürlich nicht, wir waren, wir waren alle gleich, sind alle gleich. Ähm, aber dennoch äh, war das eine schöne Sache. Und ich hatte ja jetzt auch mal hier Kevin Piplo Pepsa hatte ich auch mal Bilder gezeigt von damals. Und er kennt sich ja mit allen aus und er ja. sagt, er, ja, guck mal hier, das ist Sandro Wagner zum Beispiel. Ja, also den haben wir da gespielt. Der, der war hier oder wie? Nee, ja, wo wir dort waren, ah. wo wir gespielt haben und da haben wir dann auch auf Großfeld dann gegen die gespielt und haben knapp 17:1 bekommen.
0: Also, ja, er war da.
1: Das haben sie uns ja so geschenkt. Also, da haben sie gesagt, so, jetzt lass sie mal durchlaufen. also Da war schon natürlich ein Unterschied, aber das waren so Highlights. Hm? Und so bin ich dann im Verein geblieben. Dann irgendwann mit 18, 19 war dann unsere Landesliga-Saison. Ähm, ähm, ich hatte dann auch hier Brandenburg-Auswahl gespielt, war dann immer zum Training in Luckenwalde und dann ist mein Auswahltrainer damals, ist dann hier nach KW gekommen. Wer ja, war das? Das war Walter hm? Er hat dann hier bei uns trainiert und auf jeden Fall, weiß ich nicht, da war, waren für mich verschiedene Welten, da war die Welt in Ordnung. Dann war ich auf jeden Fall hier, hat dann noch mit meiner, meiner Kochausbildung angefangen, hatte äh, dadurch ab und zu äh, Wochenende Dienst musste arbeiten, konnte nicht immer zum Training. Und wenn ich beim Training war, habe ich mir natürlich hingehangen. Vorher war ich erfolgsverwöhnt, bei Wolfgang, unter Wolfgang Hirsch zum Beispiel. Ich habe da mit Ende 17, Anfang 18, habe ich gleich erst das Spiel. Und dann war der Trainerwechsel. Das war der erste Fehler im Verein, den sie gemacht haben. Wir waren in der Landesliga, ich glaube, fünfter oder sechster. Und dann wollten sie auf immer mehr. Dann haben sie außen nicht zwölf Gang damals abgesiegt. Und dann wollten sie auf immer mehr. Und dann, ja, von da an ging es dann bergab. dann kam weiter Kornmüller und. Und dem abgestiegen oder
0: Hans-Jürgen -Hans Rediger war da auch noch Trainer? Genau, der war
1: auch noch, ne, nee, mit Cornwaller sind wir dann abgestiegen, war noch und auf äh, Fall im Training war dann irgendwann so, dass er permanent mich rausgepickt hatte, hatte ich so das Gefühl. Und dann irgendwann kam so der Spruch, äh, weil ich im Training vorbeigeschossen habe. wenn du so, ich war ja ehrgeizig, ich bin immer noch ehrgeizig, wenn du so kochst, wie du Fußball spielst, würde ich bei dir nicht essen, äh, würde ich bei dir nicht essen kommen. So, vom, vom Trainer, heutzutage, äh, heute lache ich drüber über so einen Spruch, der dir hört zum so Fußballer, man muss auch mal, eine Kante zeigen können und auch mal aussitzen können, nicht nur Austeilen noch einstecken, aber damals war du ein junger mich,
0: Spieler, muss man verkrachen, verkraften, so eine Aussage, äh, oder? Genau. Und
1: dann, ich äh, weiß nicht, hatte Besten See. damals dann gleich gebrochen, als ich da unzufrieden war, sind auf mich zugekommen. Und dann bin ich äh, nach besten See überwechselt. Und dann war dann so eine Zeit, wo dann ja, wo dann alle dazugekommen sind, wie ja Murat damals, äh, Kevin Trommler. Sergei Alba vom LFC und, und, und. Also, wir waren da schon eine ordentliche Truppe gewesen. Sergei Alba war aber noch vor zwei Jahren
0: bei Bestensee, vor zwei, drei Jahren, nicht? Richtig, richtig. hat noch ewig lange gespielt.
1: Ja, genau. Und auf jeden Fall, wir waren dann aber, und dann sind wir vom, vom Kreis, sind wir in Hochburg Landesklasse aufgestiegen, waren da auch Zweiter oder Dritter. Und dann äh, hatte mein KW das Problem, kurz vor dem Abstieg gewesen, in der Winterpause, da hat gesagt, so funktioniert das nicht. Ich habe Thorsten Albrecht, der ist damals zum so gewechselt, habe den anderen der sagt, Thorsten, wie sieht's aus? komm, wollen wir zurück nach KW, wir müssen denen helfen. Und dann sind wir im Winter zurück und dann sind wir hier ja. Und dann irgendwann so vor oder sechs Jahren jetzt mittlerweile, dachte ich, jetzt reicht es mit Fußball. Toi, 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 durchgekommen ohne großen Verletzungen und so weiter. Da, da, da ich irgendwo noch mit meinem Kumpel zusammen und dann sind wir mit, mit vielen Freunden zum so Wackernotzen gegangen. Hatten da ein bisschen gespielt, äh, waren dann auch erfolgreich, sind da dann auch nochmal mit dem Verein aufgestiegen. War trotzdem noch ehrgeizig. Ich bin dann oft zum Training gefahren und habe da mit drei, vier Mann da gesessen bin wieder noch mal und bin dann
0: wieder kein Training war und bin dann letzt bei KW gelandet. Und weil ich noch ein bisschen machen wollte. Watson, habe ich dich einmal geführt, fällt mir ein. Äh, sehr ehrgeiziger Spieler im Mittelfeld, bis ich in den Zweikämpfen immer für eine gelbe Karte gut. <lacht> ja? Ja, na, na.
1: Ähm an der Grenze, ja, zu, zu gelb.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, so die Spielertypen sind eher eher beliebt als, äh, weiß ich nicht, die, die sich nicht reinhauen, die nicht, für das Trikot tragen des Vereins, wo sie spielen. Und wenn es für eine Bockwurst ist, die, die, du bist so ein Typ, der haust dich denn rein, gibt alles. Richtig. Jetzt kann richtig. sich die zweite Mannschaft von KW auf, auf, deine, auf deine Einsatzfreude. Richtig, freuen.
1: <lacht> das wurde sich ja auch überschneiden. Erstmal. Ähm, ja, ich werde nicht jünger. Die Gegner werden jünger und schneller. Auch in der Landesklasse sind schon ein paar, paar gute Spieler mit bei. Und einfach ist jetzt auch die Zeit für mich auch einfach zu, also zu sehen oder den Jungen den Weg frei zu machen. Der kennt irgendwie noch ein Problem darzustellen, sagen wir mal so in Trainingseinheit oder so, dass der Trainer vielleicht irgendwann mal so ein bisschen zwiespalt hat, der spielt ja schon seit 20 Jahren Fußball, der ist für den Verein immer da. Oder dass ich heute den Jungs spielen oder so, sondern einfach nur, ich habe mich damals mit 18 selber heute spielen konnte und jetzt ist die nächste Generation. Was können wir Alten jetzt gerade noch helfen? Wir können auch ein, zwei Jahre für den Verein, drei Jahre vielleicht spielen und dann ist gut, aber die Jungs, die jetzt gerade speziell aus der Einladung kommen, die sollen ja Optimal für die nächsten 10, 15 Jahre für den Verein spielen. Und da muss man jetzt einfach realistisch sein und sagen, okay, dann gehen wir drüber, unser also, zweites ist jetzt übrigens so viel Stiegen eine ja, hoch in die Kreisliga ja auch in der Zweite also und dann werde damit unterstützen, in der Breite da sein. Wenn Spieler mit ranführt, der trifft sich auch ganz gut mit den Allen, die jetzt nicht vielleicht den Strom direkt in der Erste schaffen. dass man
0: auch in der zweiten, zweiten Mannschaftsspielpraxis sammeln kann. Genau, da
1: kann ich dann auch noch als, Binde, als Bindeglied da sein, eben als Trainer, wir verstehen uns sehr gut. Also wir gehen alle halt auf Augenhöhe, die Jungs, dann, die, haben mich an, die haben mich angenommen. Ja, weil ich einfach vom Typ her wahrscheinlich auch noch im Kopf junggeblieben bin. Also wir, wir reden auch ganz locker am Training und das passt eigentlich. Ja.
0: Du hast von angesprochen, du hast Kinder?
1: Ja, also meine Partnerin hat äh, eine Tochter mit in Beziehung
0: gebracht, die wurde 10 und jetzt seit ähm, ja, 31.12. bin ich Vater vom Sohn. Herzlichen Glückwunsch, nachträglich. Danke. Ja, ja. Wollte ich, kam, darauf wollte ich hinaus. Sohn? Genau. Kommt da mal wie Socki hinten ran mal oder hinterher? Also natürlich. Also, also nicht natürlich. Ich würde mir schon wünschen,
1: ähm, dass er Fußball spielt. Ähm, natürlich soll er nicht irgendwelche verkappten Träume von mir leben. Sollte äh, die Reise sollte irgendwo woanders hingehen und er, sagen, er möchte irgendwas anderes werden. Keine Ahnung. Groß wird er nicht, also Basketball schließe ich aus, also Mama und Papa sind nicht groß, äh, aber sollte er ein anderes Hobby haben wollen oder so, dann werde ich ihn natürlich oder wir ihn unterstützen. Wenn er äh, Interesse für Fußball entwickeln sollte, dann werden wir natürlich auch hinterher sein und ihn unterstützen. Ich, glaub, ich sag mal aus Flachse gibt ne, nur eine Sache, die ich ihm vorhebe, und das ist, dass er Union Berlin mag. <lacht> das ist eins was den Ich, ich
0: glaube, es kommt automatisch, oder? Gerade Region, aus regionaler Sicht hier. Union und Ecken Köpenick,
1: ja, so wie bei mir damals war mein Vater, da mich ich mitgenommen und jetzt bringt da im Glück.
0: Ja, wenn wir für ihn gleich einen äh, Mitgliedsantrag ausfüllen? Oder hat er schon einen Mitgliedsantrag bei nee, der Union? Noch nicht,
1: noch nicht aber wenn das Machen äh, hat er auch alle seine Vorteile, Ticketverkauf und so weiter. Man ja, kann <lacht> sagen, mit den Dauerkarten
0: bei Union das ist es nicht so einfach, die genau. werden verabt.
1: Richtig, das ist wohl wahr.
0: Ja. Hast du eine Dauerkarte? rein? Du kannst ja selber kaum zu den Spielen gehen, weil Samstag Landesklasse, A-Union Trainer. Genau, genau ich habe immer geguckt, also sobald die wir nicht gespielt haben, dass man da über Kontakte und, und Karten
1: kommen. International weit hoch, alle Heimspiele jetzt vorbei. Also, da gucken wir schon. Ziel jetzt in der Europa League ist es auch mal ein Auswärtsspiel mitzunehmen, einfach die Erfahrung.
0: Und ich war letztes Jahr in Prag dabei. Hatte ich mir mal gegönnt mit ein paar Freunden, wenn wir in Prag gefahren War ja auch ein tolles Erlebnis. Ja. Wolle, ich danke, dass du heute Gast meines Podcasts warst. Ich danke. Wünsche dir für deine kommenden Aufgaben als Spieler der zweiten Männer viel Erfolg und natürlich als sportlicher Leiter, dass dir auch ein paar transfer Transferknaller gelingen, die ja schon gelungen sind, ja, jetzt, vor also, der, ja, vor der kommenden Saison.
1: Genau, wir haben ja noch ein, zwei noch, die jetzt noch nicht offiziell sind, also die sind schon da und äh, dann gucken wir jetzt, wie gesagt, wir sind mhm. noch in Gesprächen und vielen, vielen Dank, Bonnie, dass du mir eingeladen hast, war sehr schön.
0: Ich bedanke mich, ja. Tschüssi. Hat euch dieser Podcast gefallen? Dann lasst bitte ein Like da oder abonniert mich. Bis zum nächsten Mal, euer Oliver Schwand.